0: Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Yle puhe. Alkaa pikkuhiljaa päästä tämä ohjelma maaliinsa, kun puhutaan tässä jäljellä olevisi jaksossa naisista ja intistä. Tänään pyritään miesten tunnilla etsimään vastauksia kysymykseen, miten armeija vaikuttaa tai on vaikuttanut suomalaiseen mieskuvaan. Ja meillä täällä vieraana sotilasosia on professori Teemu Talberi ja sukupuoli ja kulttuuritutkija. Arto Jokinen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Ja tässä lähetyksessä kuullaan myös totaalikieltäytyvä Kai Ranisen kommenttia siitä, mitenkä ö, totaalikieltäytyminen hänen mieskuvansa on vaikuttanut tuosta asiaa lisää tuonnempana. Mutta tämä intin käyminen, kyllähän se on, hyvät herrat, suomalaiselle miehelle ollut aika lailla semmoinen määräävä kokemus ja tekijä, noin niin kuin historiallisesti. Kyllä se tahtoo olla, että ei sauna-iltaa ilman, että joku jotakin asiaa muistelee.
1: Kyllä asia varmaan näin on, että itselläkin on paljon näitä kokemuksia, että aina kun tuo esiin, että minkälaista tutkimusta on tehnyt ja missä aihepiireissä liikkuu, niin kyllä kyllä nopeasti
0: jutujuurta löytyy. Jos teet Teemu Alberi tätä myöskin työksesi sotilassosiaalkojen professorina, mutta, mutta kun ajatellaan sitä, että tätä niin kuin sotilaspuhetta ja slangia ja muistelua varmaan harrastaa kyllä niin kuin aika pitkälle kyllä miehet ikään katsomatta.
1: No kyllä, kyllä näin on ja, ja tota, tietysti siinä on, siinä on vahva semmoinen yhteisyyden tunne, mutta kyllä siitä, siitä keskustelusta sitten tietysti aina putoaa ulos myöskin ne, jotka, joilla ei niitä kokemuksia ole ja jotka eivät sitä kieltä ehkä hallitse.
0: Mm. No pitääkö paikkansa, Arto Jokinen? Oletko pudonnut näistä armeijutusta siviilipalvelusmiehenä ulos?
2: Niin, mä oon tosiaan aseista kieltäytä ja käynyt niin. sivarin. Et mulle on kyllä semmoinen, mä tiedän tämän suomalaisten miesten tämän tavan muistella intimuistoja ja menneitä, mutta et, ei, mä oon ihan sen ulkopuolella, enkä ole palhemmin semmoisessa ryhmissä ollut, joita niitä on, jossa niitä olisi muisteltu. Toki mä jotain tarinoita on kuullut. No jonkun verran mulla tietenkin on Sivari tuttuja, mutta eihän niitä nyt ainakaan enää muistella. Silloin vähän nuorempana <tos> <tos> muisteltiin.
0: <tos> mutta se, että kun puhutaan tästä suomalaisen miehen suhteesta tähän armeijaan, niin, niin todettavahan on, että se on itsenäisyyden mittainen juttu. Ja, ja siitä, kun se silloin lähti liikkeelle tämä vapaaehto, äh, asevelvollisuusajatus, kun oli uusi kotimaa puolustettavana, Teemu Talperi.
1: No, kyllä se Suomessa varmaan aika paljon siitä, siitä lähti, että asevelvollisuus muuten ollut Euroopassa ja muuallakin pitkään, pitkään tota, voimassa. Ja, ja nyt sitten tietysti osassa, osassa maista on, on siirretty ammattiarmeijoihin jo, jo vuosikymmeniäkin sitten, että erilaisia vaihtoehtojakin on, mutta että meillä tietysti asevelvollisuus on yhä vankka kannatus.
0: Hmm. Onko se... Löytyykö se historiasta se syy, että se nimenomaan kääntyy tähän asevelvollisuuteen yleiseksi asevelvollisuudeksi, eikä vettyisi ihan samalla tiellä kuin jossakin muissa Euroopan maissa?
1: No, mä en ole, en ole historioitsija, mutta kyllä mun käsittääkseni asevelvollisuuteen siirryttiin aika, aika laajasti Euroopassa, ja sitten että ei, ei tämmöisiä ammattiarmeijoita sitten, sitten sen, sen vaiheen jälkeen niin laajasti, laajasti ollut kuin mitä tänä päivänä.
0: Hmm. Arto Jokinen, sä oot toimittanut mainion kirjan tästä mieskysymyksestä ja miesasioista ja siellä oli Anders Albekin kirjoitus muun muassa siitä, että tämä asevelvollisuuden alkamisajankohtana silloin sotien jälkeen. Tämä maanpuolustus tahto ei kuitenkaan ollut niin suurta kuin voisi kuvitella. Sehän on ollut meillä tosi hyvällä tasolla, jos nyt ajatellaan niin kuin kannalta tätä asiaa aika pitkään, mutta silloin kun tämä asevelvollisuus yleensä sellainen alkoi, niin ei ollut kyllä niin kuin, ihan niin kuin vankkumatonta kannatusta joka puolella Suomea.
2: Joo, mäkin kyllä tunnen hyvin ne Andersin tutkimukset, Anders Alpekin tutkimukset, ja mä, mun oma käsittelee <tuh> niin kuin vähän pidemmällä linjallakin tämmöistä kysymystä maskuliinisuudesta kansakunnasta ja väkivallasta. <köhön> että et kyllähän asevelvollisuus armeija kulki yhtä matkaa niin nationalismin kehityksen kanssa Euroopassa 1700-1800-luvulla. Mut <köhön> Suomen tilanne oli siitä erityinen, että me 1800-luvulla kuitenkin Venäjän vallan alla. Ja silloinhan ne ensimmäiset kutsunat, tuli Venäjän armeija ja sitten oli niin kuin laajat niin kuin kutsutaan, niin lakot kieltäytymiset, mutta näinhän nyt ei johtunut siis pasifistisesta syystä, vaan niin kuin Venäjän vallan vastustamista. Mutta se, mikä minulla on tässä väitöskirjassa, kun mä tehnyt, niin on ollut hieman yllättävää se, että ne 1800-luvun suomalaiset patriotit ja nationaliset, niin kuin Snellman, Lönnruut, Topelius, niin ne on, ne on korostaneet semmoisen suomalaisen kansan rauhallisuutta ja väkivallattomuutta. Ja se itse asiassa suomalaisten niin kuin, väkivaltaisuus tai militarismi on liitetty Ruotsin vallan aikaan, että Ruotsin niin kruunu toi Suomeen militarismin ja militaroi suomalaisen kansan, tai suomalaiset miehet siis, ja vei ne, sotiin Eurooppaan. Hmm. Mutta tavallaan se, se ajanjakso on ohi, ja nyt meidän tä, niin 1800-luvulla täytyy korostaa sitä rauhallisuutta ja rauhanomaisuutta. Ja sitten siinä 1900-luvun alussa jossain, se tapahtui siis tietenkin ennen vuoden 18-sotaa, mutta siinä jossain vaiheessa niin kun Suomen alkoi kehittyä sellainen käsitys, että, että, että Suomen on niin kuin, suomalaisten on otettava, tai on niin kuin otettava se itsenäisyys asekädessä. Ja siitä hänellä jääkäriliike lähti. Kun samaan aikaan sitten osa näistä fenomaanista oli sitä mieltä, että on niin kuin edettävä diplomaattisesti niin kuin Venäjän kanssa, mikä on nyt taas sitten tämmöinen myöhemmin niin kekkosen linja. Ja sitten siitä lähtee, ja kyllä siinä, kun se Andreas Alpakikin niitä juttuja lukee, niin että kyllä se siinä niin, ensi, niin sanotun ensimmäisen tasavallan, 20-30-luvulla, että siinä sitä on tapahtunut semmoinen militarisoituminen. Mutta että se, että Suomessa pitäisi olla niin tämmöinen asevervollisuusjärjestelmä, jossa miehet on sen tietyn ajan siellä kasarmeilla, niin sen ei välttämättä katsottu olevan vaan kauhean hyvä. Et itse asiassa armeijan nähtiin niin pilaavan miehet ja hoppii siellä huonoilta, Tavoille oppivat ryyppäämään, tupakkaa polttamaan, tämän <tuhun> posta Ja sitten oli se toinen vaihtoehto, oli semmoinen sveitsimallinen milisijärjestelmä, missä niin kun miehet kävisi aika ajoittain koulutuksessa kerran vuodessa tai kahden vuoden välein. Niin siitähän käytiin sitten kamppailut, kumpi sopii. Mutta se oli itsestään selvää, että se armeija sopii miehillä. Anna, sinulla oli jotain kommentteja lähetysikkunassamme.
3: Kyllä, osoitteessa yle.fi kautta puhe pohditaan asevelvollisuutta ja armeijan käymistä. Täällä on muun mm. muassa tällaisia kommentteja. Inti on käyty, parempaa vaihtoehtoa ei taida olla Suomen tapauksessa siis. Ja NATO-jäsenyys lienee myös fiksu veto. No joku toinen kommentoi, että NATO-jäsenyyden myötä olen alkanut harkita uudelleen asevelvollisuutta. Ennen kannatin sitä melko vahvasti.
0: Ai, että NATO-jäsenyyden myötä. Selvä, siellä ollaan vähän otettu ennakkoon. Ja ehkä jotakin muutakin, kuin <laughs> juttu ei ihan nyt näin olekaan. Tämä on kiinnostavaa tää, tää, kun nyt sä vertasit tuossa äh, jo Arto Jokinen siitä, että, että Venäjän vallan aikana oli tämmöinen rauhanomaisempi äh, jollakin tavalla kulttuuri. Nyt tietenkin, kun eletään tämmöistä aikaa, missä Venäjän äh, niin kun käyttäytyminen taas tekee toisenlaisia fiiliksiä ehkä meille, että tässä niin moni epäilee, että olisi kuitenkin niin kun, äh, hyvä olla jollakin tavalla varuillaan tuon epävarman tai arvaamattomasti käyttäytyvän naapurin kanssa. Tässä on tapahtunut siis aika suuri kulttuurinen muutos tässä, tässä aikana, mutta vielä jos mennään siihen historiaan ennen kuin puhutaan tästä päivästä ja tulevaisuudesta, niin on kiinnostavaa se, että kun ajatellaan vaikka tätä kotiuskonto isänmaajattelua, ajattelua niin, niin voiko se olla niin, että, että kun valkoiset sisällissadan Teemu alberi voittivat, että se sieltä asti niin kantautuu pikkuhiljaa niin tähän päivään asti tämä ajattelutapa? Siis anteeksi, Koti, uskonto, isänmaa, ajattelutapa.
1: No kyllä se, se varmaan aika lailla syntyi siinä talvia jatkosodan aikana ja se, se oli ehkä sitten enemmän semmoinen, mitä, mitä millä sloganilla sitten saatiin yhdistettyä, yhdistettyä ajattelua, että minkälaisten arvojen puolesta nyt sitten, sitten niin taisteltaisiin, mutta mä haluaisin tuohon Arton edelliseen, edelliseen vielä sen verran kommentoida, että, että, että se on vähän hassua yhdistää ehkä niin asevelvollisuus ja, ja militarisoituminen ja sitten puhua tämmöisestä rauhanomaisuuden katoamisesta, koska tota, kyllä, kyllä ei niin se, se, että onko asevelvollisuutta vai ei niin liity, liity siihen, että miten esimerkiksi sotia on, on käyty, että, että sotien ja tämmöisten aseellisten konfliktien vaikutus tai niiden määrä ja, ja vaikutus sitten myöskin kuolauhrien ja muiden kautta niin on koko ajan vähentynyt. Et ei sillä, sillä ole niinku mitään yhteyttä mun nähdäkseni ollut esimerkiksi siihen, että miten, miten laajasti asevelvollisuutta on, on esimerkiksi Euroopan mittakaavassa ää, käytetty.
2: Mm. Niin, Arto. Sanoisin, niin, jo, jo mä en tarkoittaa, että asevelvollisuus johti Suomessa militarisoitumiseen, vaan että siinä samassa prosessissa tapahtui siis se, No mehän kuitenkin valmistauduttiin, tai tietty osa porvaristosta valmistautuu siihen tulevaan sotaan. Ja meillä oli suojeluskunnat. Ja tämän, niin tämän tyyppinen henki, sitten samassa kehitettiin se asevelvollisuus, Tai käytiin vielä se keskustelu siitä, että minkälainen se järjestelmä on. Ei se välttämättä, en, missään nimessä tarkoita, että se välttämättä johtaisi siihen.
0: Niin totta kai tässä samassa yhteydessä. Pitää myöskin muistaa se, että jollakin tavalla se kotimaan puolustus pitää järjestää. Ja, ja en tiedä sitä, onko niin vakavasti Otettavia muita vaihtoehtoja silloin aikanaan ollutkaan, kun ollaan itsenäistytty. Tuossa Teemak Talperin viittasikin jo se, että Euroopassa tämä tapa oli aika, aika yleinen.
1: No kyllä ja kyllä myöhemminkin niin asevelvollisuus on voinut tarkoittaa aika erityyppisiä asioita. Ei ole tarvinnut verrata sitä, että minkälainen osuus miehistä Suomessa tänäkin päivänä suorittaa asevelvollisuuden varusmiespalveluksen kautta ja minkälainen yleinen asevelvollisuus on ollut muissa Pohjoismaissa, joissa se on voinut kattaa noin 30 prosenttia miehistä. Tai sitten Sveitsi, jossa on hyvin, hyvin erityyppinen malli, jota voidaan kuitenkin kutsua yleiseksi asevelvollisuudeksi.
0: Hmm. Öö, Tällainen käsitys kuin kokonaismaan öö, puolustus, tarkoittaako se, mitä, mitä, mitä tällä tutkijat tarkoittavat täällä kokonaisuudella? Että tässä on ilmeisesti mukana myös niin myöskin niin kuin muitakin organisaatioita kuin puolustusvoimat.
1: No tämä on myöskin semmoinen oikeastaan ei pelkästään tutkijoiden, vaan ihan puolustuspoliittinen konsepti, jossa ajatellaan sitä, että, että tota, kaikki yhteiskunnan osa-alueet ei pelkästään puolustusvoimat tai julkinen sektori, vaan myöskin yksityinen sektori ja kolmas sektori, kansalaiset järjestöt, on mukana siinä siinä maanpuolustuksen kokonaisuudessa. Ja silläkin on kyllä pitkiä pitkiä perinteitä sillä ajattelulla, mutta ehkä se on korostunut vähän tässä, tässä viime aikoina, kun on myöskin turvallisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta alettu puhua, että tätä turvallisuutta kaiken kaikkiaan katsottaisiin vähän Isompana kokonaisuutena. Voisi oikeastaan sanoa, että on ehkä semmoinen yleisajattelun muutos tapahtunut, että jos ennen ennen puolustusvoimat ja asevoimat hoiti maanpuolustusta, niin nyt sitten kokonaisyhteiskunta on on takaamassa sitä, että että yhteiskunta on turvallinen.
0: Miltä se kulttuurin tutkijan korvaa kuulostaa Arto jokin se, että, että tähän niin värväytyy yhteiskunta, eli tätä ajatellaan niin kuin laajemmalti kuin, kuin pelkkänä sotavoima ö, tai sotilasorganisaatioiden kautta tätä kokonaisturvallisuutta.
2: No, no kyllä mulla oli tosta kokonaismaan puolustus ja sitten, että kaikki suomalaiset miehet on sotilaita tämän asevelvollisuuden kautta. Ja sitten kun he ä, asepalveluksen jälkeen menevät niinku reserviin, edelleen heitä niinku, pidetään tavallaan sotilaina. <köhön> ja sitten meidän korkean maanpuolustus tahtoo, se, että meillä on laaja asevelvollisuus, joten Euroopassa on toki ei enää ole, onko, onko nyt Kypros ja, Kreta, ja Suomi? Virossa muun muassa. Että pyritään Ruotsissa siis, niin, niin, mutta siis et pyritään, niin, oikeasti se ajatus on, että siihen otetaan koko miesten ikäluokka. Kyllähän se siis muissa Pohjoismaissa on, mutta eihän se tavoite ole sellainen. Siis tämmöinen laaja. Mm. aseveluus, on niin kyllähän tämä nyt on tässä Euroopassa historian, se aika niin dinosaurus. Niin kyllähän tätä kun ajattelee, niin kyllähän se vähän niin spartamaiselta kuulostaa. Kaikki ollaan sotilaita ja kaikki on mukana puolustamassa ja kaikki kannattaa. Mutta mä sano sitten siihen samaan aikaan, että et, eihän Suomi kuitenkaan ole hirveän militarisoitunut maa mun mielestä. Se kuulostaa niin aika hurjalta. Mutta itse asiassa se todellisuus on vähän toista. No mun mielestä tämä, tämä on just se kiinnostavin
1: oikeastaan ilmiö, mikä tässä nyt niin Viime vuosikymmeninä Suomessa on ollut tavallaan se siirtyminen siihen, siihen että onko, onko painopiste semmoisessa niin kuin, ajatellaanko me yhä, yhä niin kuin maanpuolustusta sen, sen sotahistoriamme kautta. Vai että minkä, minkä verran siihen se aseellisen maanpuolustuksen rinnalle tulee sitä, sitä ajattelua, että, että meillä on erilaisia konflikteja, erilaisia kriisejä, joihin meillä pitää olla mahdollisuus niin kuin varmistautua ja on puhuttu tämmöisestä niin kriisin, yhteiskunnan kestävyydestä tai resilienssistä siitä, että miten, miten me päästään niin tavallaan ilman, että, että tota, hirveästi tilanne muuttuu, mahdollisimman vähin muutoksin yli erilaisista konflikteista ja kriiseistä, jotka ei, ei välttämättä ole pelkästään sitä, sitä aseellista konfliktia ja, ja miten me sitten tavallaan niin kuin, äh, keskenämme, sumplitaan se että, että, että kaikki osa-alueet on niin kuin, toimii siinä tilanteessa sen, sen hyväksi, että se, se tavallaan siitä tilanteesta päästään yli.
0: Mulle tulee tästä kokonaismaapuolustuksesta mieleen semmoinen asia, että, että ikään kuin ottamalla niin yhteiskunnasta sektorit laajemmelti mukaan tähän keskusteluun ja toimintaan, niin, niin se on vähän niin kuin, ei enää niin sukupuolisidonnaista miesten asevelvollisuutta, kun se on aikaisemmin ollut. Jos vaikka verrataan tähän vapaaehtoisen maanpuolustukseen, ainakin viimeaikaiset uutiset on kertonut, että naisten kurssit on niin täynnä, että ei tuota lähellekään kaikkia puoletkaan ei pääse mukaan, jotka haluavat. Eli kyllä tällaista tahtoa ja, ja tällaista ajattelua selvästikin tässä yhteiskunnassa on.
1: Kyllä varmasti ja täytyy vielä vähän selkeyttää, että tuossa, tässä menee aina käsitteet sille iloisesti sekaisin, että kokonaisturvallisuus on se, mitä ajatellaan näin niin kaikista laajimmin ja osa sitä kokonaisturvallisuutta on tämä nimenomaan tämä kokonaismaanpuolustus, jossa, jossa sitten tavallaan on nämä, on nämä kaikki sektorit, sektorit mukana, mutta kyllä jo ja kyllä miesten, miesten osalta myöskin tämä vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan merkitys on ollut aika korkealla, varsinkin nyt kun Kertausharjoituksia on järjestetty aika vähän, niin mm-hmm. maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä on tullut aika keskeinen toimija tällä alueella.
0: Mm.
2: voisko, voisko ajatella Teemo, että sitä asevelvollisuutta kehitettäisiin siihen suuntaan, että se ottaisiin paremmin huomioon tämän kokonaisturvallisuuden, jolloin tämän niin aseellisen asevelvollisuuden rinnalla olisi muita vaihtoehtoja? Toisen tyyppinen, just esimerkiksi ympäristökriiseihin valmistautuminen. Mun se on erittäin positiivista, että sellaisia
1: ajatuksia välillä nostetaan keskusteluun, mm-hmm. että minkälaisia vaihtoehtoja ja, ja kehittämismalleja tai, tai rinnakkaisia vaihtoehtoja vielä, vielä asevelvollisuuden nykysuorittamismalleille äh, voisi löytyä. Et mun mielestä se on erittäin positiivista ja kyllä sitä, sitä keskustelua kannattaa käydä.
0: Niin, jos mietitään sitä hieman sitä, että mitä se armeijan käyminen on miehelle tehnyt ja, ja mitä se tulee tekemään. Kun miettii sitä lähtökohtaa, kun se on sotien jälkeen, kun tämä, tämä asevelvollisuus on yleensä sellainen järjestetty ja mitetään nyt. Niin kyllähän nekin kai armeijan käymisen ikään kuin syyt tai vaikuttimet, niin ne ovat pikkuhiljaa tässä muuttuneet. Että ne lähettiin nimenomaan puolustamaan isänmaata ja ajattelin tämmöistä. Nyt, nyt siellä jossakin vaiheessa on tultu kaiken tämmöisiä ajatuksia siitä, että siellä oppii tiettyjä asioita ja sitten ikään kuin sitä myöskin hyötyy yhteiskunnassa muissa, as, muissa niin toimissa ja muuta. Eli tämä ajattelu varmaan niin kuin tässä jossakin kymmenissä vuodessa jonkun, jonkunlaisen muutoksen käynyt läpi.
1: On siinä varmasti muutoksia tapahtunut, mutta kyllä sitten toisaalta silloin asevelvollisuuden alkuaikoina, kun tätä keskustelua just käytiin, niin kyllähän silloin jo oli olemassa ne, ne argumentit siitä, että et asevelvollisuuden kautta saadaan myöskin niinku muunlaisia hyötyjä, saadaan jonkinlaista kansalaiskasvatusta ja, ja, ja kaikenlaisista reppanoista, joita joita siis silloinhan oli se se miesaine oli todella esimerkiksi fyysisesti huonokuntoista ja ja aliravittua ja muuta muuta sellaista, että sille tavallaan voidaan myös tehdä jotain asevelvollisuuden kautta. Kyllä siellä aina on ollut niitä niitä argumentteja, joita on heitetty
2: kehiin. Muitakin muitakin kuin se maanpuolustus. Armeijasta siis nimenomaan tulee kunnon kansalaisia. Että sehän se sivilisoidaan ja mielenkiintoista, että sehän koistuu tietenkin miehiin tässä tapauksessa, mutta ehkä se kostuu miehiin ei sen takia, että heitä naisia enemmän pitäisi jotenkin tehdä kunnon kansalaisiksi, vaan se, että miehet Oho. on ensisijaisesti kansalaisia ja naiset ei ole niin tärkeitä.
0: Epäkansalaisia. Niin, ne
2: ei Oho. ole niin tärkeitä. <lacht> niin. Ja sit onhan se silloin 20-30-luvullahan niinku asevelvoissa nähtiin niinku suurena integraation paikkana, että voidaan niinku sen sisällisesti olla haavoja paikata, että siellä työläismiehetä porvaris Miehet kohtaa toisessa ja saadaan niin kuin yhteiskuntaa niin kuin yhtenäiseksi. Mutta on sitten mun mielestä sama idea edelleen. Se integraatio ja miehet kohtaa siellä ja muovataan tietyn tyyppistä suomalaista miehisyyttä. Kyllä se kuitenkin asevelvollisuusinstituutioon ydin on, on
1: joukkotuotanto. Se on sotilaiden kouluttaminen ja kaikki hyöty, mitä siitä nyt sitten voi yksittäisille miehille tai yhteiskunnalle niin kuin sivutuotteena syntyä, niin se on kuitenkin sekundääristä.
0: Mutta nyt kun tuossa puhuita tuosta, että, että sotien jälkeen oli aliravittua ja, ja huonokuntoista porukkaa. No nyt ei välttämättä ole aliravittua, mutta yliravittua ja huonokuntoista porukkaa. Eli, eli, eli kyllä armeijan käyneet miehet kyllä niin kuin jollakin tavalla tunnistaa sen, että kyllä siinä vieressä pedissä kyllä saattoi olla tosi erikoinen ihminen. Eli kun se koko niin kuin läpileikkaus pannaan tähän Suomen maahan, niin mä en, en kyllä kiellä sitä, etteikö se tekisi ihan hyvää kohdata sellaisiakin tyyppejä, joita ei välttämättä koskaan elämänsä aikana muuten kohtaisi. Että yhtenäisyyden tunne, niin ei tämä varmaan nyt huono asia
2: kuitenkaan ole. Ei, ja siis mm. se on asia, mitä mä ehkä kuitenkin olisin halunnut näin jälkeenpäin, kun mietin kokea, niin Joo. kohdata niin kun se laajalti erilaisia, erilaisia miehiä eri puolilta Suomea. Että oli musiivili musiikin palveluspaikkailla lentokenttää, että se olisi ihan aika, aika niin suurimpia. Mutta se eihän sielläkään nyt se ollut Valokunnassa ja sitten meitä toisella puolella joku 50 mm. 40-50. Kyllä se semmoinen niin
1: sosiaalinen integraatio, mitä, mitä asevelvollisuusinstituutio tuottaa sivutuotteena, niin tietysti ylittää niin kuin erilaisia maantieteellisiä rajoja Suomessa ja, ja luokkarajoja. Ja, ja nyt kun Ruotsissa asevelvollisuus lakkautettiin, niin siellä on, on huomattu, että sillä oli myöskin tämmöinen kotouttava aika tärkeä vaikutus maahanmuuttajien suuntaan.
0: Mm. Niin, mä en tiedä, tuota, mikä on maahanmuuttajilla armeijan käymisprosentti sitten Suomessa, että minkä verran niitä ihmiset haluaa tai miehet haluaa osallistua, onko se pakollista silloin, kun on Suomen kansalaisuuden saanut vai miten se meneekään, mutta, mutta se varmasti olisi yksi väylä ikään kuin ottaa tätä integraatiota kanssa jollakin tavalla huomioon. Kyllä. Otetaan tähän mukaan tähän. Öö, Asesta, kieltäytyy liiton äh, aktiivi kai raninen, joka kertoo sitten meille oman näkemyksensä siitä, mitä kieltäytyminen hänelle tarkoittaa.
3: Niin, aseista kieltäytyjä liitto on antimilitaristinen rauhanjärjestö ja se toimii aseista kieltäytyjien, kuten sivi- siviilipalvelusmiehien, totaalikieltäytyjien ja reservin kieltäytyjien etujärjestönä. Kai Raninen kertoo nyt, että mitä hänelle merkitsee armeijan käymättömyys ja määritteleekö totaalikieltäytyminen häntä mitenkään miehenä?
4: Yle Puhe. Suomessa on tällainen stereotyyppinen. Kuva miehistä, että ei ole mies, jos ei ole käynyt armeijaa. Niin mitä mieltä olet tästä
5: ajatuksesta? kyllä nyt Suomessa niin tähän miehenä olemiseen tai miehisyyteen on perinteisesti kytkeytynyt hyvin voimakkaasti tämä aseellisen palveluksen suorittaminen ja totta kai mä itsekin olen tällaiseen törmännyt, mutta ei se mua sinänsä niin kuin hirveästi ole elämässäni haitannut. ja tällaiset ihmiset, jotka ajattelee, että käyminen on jonkunlainen miehisyyden mitta, niin eipä mulla ehkä itselläkään välttämättä ollut aina niin kiinnostusta olla tekemissä sellaisten ihmisten kanssa ja tälle, ei se se henkilökohtaisesti on haitannut. Toki edelleenkin tilanne on se, että monet nuoret miehet Mene armeijaan sen takia, että he kokee, että se on niin aika itsestään selvää. Ja se on tällainen jonkunlainen initaatio riitti miehisyyttä. Miesidentiteetti ei ehkä sinänsäkään ole se kaikkein tärkein asia. Minä kuvan, niin kannalta, että ehkä mä määrittelen itseäni enemmän, enemmän tai näin enemmän muiden asioiden kuin tämän sukupuolen, johon mä nyt en itse hirveästi voi vaikuttaa niin kannalta. Niin mä oon törmännyt tällaisia ihmisiä, jotka on eri mieltä kuin minä tästä asiasta, niin korata tällaisenkin näkemykseen, että vaikka mä en Ajattelekaan samalla tavalla kuin sinä ja vaikka en hyväksykää sitä, mitä mä teen, niin mä kunnioitan kuitenkin sitä, että olet noin rohkea, että olet uskaltanut mennä vankilaan sen puolesta, mihin uskot, jolloin tavallaan tämä kieltäytyminen kääntyy tällaiseksi vaihtoehtoiseksi miehiseksi, jonkunlaiseksi jopa sankaruudeksi, mikä on tietysti aika hauska ilmiö tavallaan sekin.
4: Aiheutuuko sun mielestä asepalveluksesta mitään haittaa miehillä?
5: Tietysti siinä mielessä, että suorittaminen vie sen puolesta vuodesta vuoteen jokaisen, jokaisen miehen elinajasta, tai siis näiden, nyt näiden, jotka palveluksen suorittaa. Ja tietysti se aika on pois siitä ajasta, jonka he voisi käyttää opiskeluihin ja työntekoon, ja siinä mielessä se toki haittaa miehiä. Ja tietysti siinä on, on sellainenkin asia, että esimerkiksi sellaisten, sellaisten nuorten miesten, jotka ei ole vielä suorittanut mitään palvelusta, joko armeija tai sivaria, niin saattaa esimerkiksi olla vaikeampaa saada, saada vakinaista työsuhdetta sen takia, että on kohta lähdössä sen, pois sen työnantajan palveluksesta tämän palveluksen suorittamisen ajaksi. Et lakien mukaan siinä tilanteessa työnantaja ei voi irtisanoa, vaan, vaan hänen pitäisi palkata siihen tehtävän joku muu siksi aikaa, kun tämä henkilö on suorittamassa sitä palvelusta. Että et asenveluosuudella myös näiden ihan suoranaisten vaikutusten lisäksi voi olla tällaisia sivuvaikutuksia. Et toki sitten on myös tämä toinen puoli, että armeijan käymiseen ja asenveluosuuteen liittyvä myyttihan on se, että niin armeijan käymisestä erityisesti jostain reservi koulutuksesta on, on sen saaneille niin kuin hyötyä myöhemmässä elämässä, että, että työnantajat hyvittää sitä ja siellä muodostuu tällaisia sosiaalisia verkostoja, joiden avulla voi, voi niin kuin edetä elämässä. Että kuin pitkälle tämä nykyään, nykyään pitää, pitää paikkansa, niin se on tietysti toinen, toinen kysymys. Toinen kysymys on myös se, että periaatteessa on se on laitonta, että ihmisiä ei saa, ei saa asettaa eri asemaan omien mielipiteitänsä vakaamuksesta tai vaikka terveydentilansa takia. Että, että niin kuin lähtökohtaisesti armeijan käymisen suosiminen työelämässä on kiel- Mutta kuitenkin ainakin tällainen myytti, että että siitä voi olla hyötyä, niin elää, elää Suomessa. Ja... Tietysti mun mielestä se yksi hyvin suuri epä, epäkohta on se, riippumatta siihen, että riippumatta mitä se vaikuttaa yksityisesti johonkin yksittäiseen miehen, niin se nyt on hyvin voimakkaasti sukupuolittunut instituutio, koska se pakollisena koskee vain miehiä. Ja tietysti naisilla on mahdollisuus mennä vapaaehtoisena armeijaan, mutta osuus naisista, joka sinne menee vapaaehtoisena, on noin pari prosenttia kustakin ikäluokasta. Et, et se on aika, aika pieni joukko kuitenkin. Et, et siinä mielessä, no sanotaan, että jos nyt ruvettaisiin ajamaan lainsäädännössä läpi jotain tällaista asevallisuuden kaltaista instituutiota, joka koskee pelkästään niin kuin yhtä sukupuolta, niin, niin enpä, enpä usko, että silloin olisi hirveästi niin kuin realistisia mahdollisuuksia mennä läpi, mutta, mutta se, nyt, se nyt on tällainen perinne, jota ei ole, ei ole haluttu muuttaa, vaikka mun mielestä ei ole muuta näistä lähtökohdista, kun sitä toteutetaan, niin se ei, se ei oikein kovin hyvin sovi tähän nykyyhteiskuntaan ja tietysti tästä asiasta on viime aikoina alettu keskustelemaan Keskustelemaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin myös tästä, tästä niin kuin sukupuolten hyydenvertaisuuden näkökulmasta. Et, et mun mielestä sitä ratkaisua tähän ongelmaan olisi järkevintä lähteä etsimään siitä suunnasta, että muutetaan palveluksen suorittaminen vapaaehtoisiksi kaikille. Et sekä alukkaat miehet että naiset voi lähteä siinä samalta viivalta ja, ja luovutaan tästä, tästä osaa ihmisiä koskevasta pakosta.
3: Näin kertoi aseista kieltäytyjä liiton järjestösihteeri Kairaninen Atte Uusinokaan haastattelussa. Kello tulee 11.30 ja kuuntelet miesten tuntia.
1: Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Ylee puhe. Ja vielä meillä sotilassosiologian professori Teemu Talberi ja sukupuolen ja kulttuuritutkija Arto Jokinen. Äh,
3: ikkunassa. Keskustelu käy tosi vilkkaana, mutta sieltä Otan pari kommenttia Joo. pakko ottaa. Jos siviilipalvelus olisi kuusi kuukautta, voisin mennäkin sinne, mutta tällä hetkellä on helpompaa ottaa sen paperit ja ohittaa koko farsi ja jatkaa elämää. Toinen kommentti. Armeija voi kyllä tehdä hyvää nuorelle. Tuli treenattua hyvään kuntoon etukäteen ja pärjäsin yllättävän hyvin vaikken pingottanut ja itse tunto parani myös tosi paljon. Sen jälkeen myös kuntoilusta tuli hyvä elämäntapa. Joten tosi kirjavaa keskustelua lähetysikkunassa käydään.
0: Niin pitääkin. Ö, otetaan kiinni tästä ö, yhteiskunnallisista sukupuolivaikutuksista. Taisi olla muuten, Arto Jokinen, sun tekstiä, kun luin jostakin niin että kyllähän sillä yleisellä asevelvollisuudella on laajoja tämmöisiä yhteiskunnallisia sukupuolivaikutuksia. Pitäisikö meidän muutama sana puhua niistä?
2: No, en on omassa käsitellyt tämän turvallisuusalan sukupuolittumista, mutta mä voisin vähän tuohon edelliseen ottaa kiinni siitä, että... Etu, öö. Että kyllä, onhan se selvää, että, niin kuin, että maailma on muuttunut ja yhteiskunta on muuttunut ja tasa-arvo on nyt 60-luvulta eteenpäin yhä enemmän ollut esillä. Niin, niin kyllä siinä mielessä on ajankohtaista ruveta pikkuhiljaa pohtia, että miten tämä asevelvollisuus, kun se koskettaa vain toista sukupuolta, niin se ei kyllä niin sovi tähän meidän tasa-arvoiseen, tasa-arvoiseen niin yhteiskuntaisen periaatteeseen. Että kyllä se niin ihan selkeästi rikkoo sitä ajatusta ja kyllähän se. Niin on siinä myös outo. En, ja mä nyt mä en osaa sanoa, mikä se ratkaisu on, että pitääkö kutsuna tulottaa naisiin ja onko se naisten militarisointia vai pitäisikö se kutsuna tulottaa molempiin sukupuolille ja se on enemmän vapaaehtoinen vai mikä se on, mutta tällaisena on, että se koskettaa vaan miehiä, niin onhan se ihan selkeä yhdenvertaisuus ja tasa-arvoloukkaus.
1: Mä sanoisin tuon saman asian niin, että, että kyllä, kyllä silloin kun kansalais oikeudet tai velvollisuudet ja jakautuu eri tavalla miesten ja naisten kesken, niin totta kai siinä on, on tasa-arvohaasteista kysymys. Mm-hmm. Mutta tämä on, on mun mielestä yksi niitä isoja maanpuolustukseen liittyviä paradokseja, joita on useita. Että just se, että, että kun tässä keskustelussa ei ole tavallaan päästy, päästy eteenpäin, se, ehkä sen takia, että, että tota, me joudutaan tässä vaan niin asettamaan tai yhteensovittamaan tämmöisiä tasa-arvonäkökulmia ja sitten niitä puolustus- ja turvallisuuspoliittisia näkökulmia. Ja, ja ne ei nyt tässä asevelvollisuuden kohdalla ehkä asetu sitten niin, niin hyvin yhteen, että, että se nykyisen, nykyisen kaltainen asevelvollisuus on nähty, että se on, se on hyvä ratkaisu ja sitä ei kannata lähteä muuttamaan ja sillä on, on oma kannatuksensa, Et, Toki se, se olisi niin hyvä, jos, jos löydettäisiin semmoinen malli, jolla se purkautuisi, mutta että siinä, siinä kyllä tavallaan näin kuin nämä puolustusnäkökulmat on, on ajanut sen tasa-arvon ohi. Hmm.
0: Ö, liittyy siihen myöskin tähän ikuiseen puheeseen siitä, että mies tekee tai armeija tekee pojista miehiä, niin, niin mulle tuli mieleen sitten se, että tekeekö tämä upserikoulutus sitten ö, miehistä johtajia, sillä on aika suuri merkitys ollut perinteisesti työelämässä, kun ollaan sitä, että upserikoulutuksella, ja, ja, ja sitten kun sen on aika harva nainen kuitenkin suorittanut, että tuleeko tätä kautta tämmöinen sukupuolikysymys niin kanssa pohdintaa, että meillä on myöskin senkin takia vähemmän naisjohtajia, koska he eivät reservi ole. Voisiko ne liittyä toisiinsa? Mä
1: en kyllä tästä tämmöistä yhteyttä niin, mä, mä tarttuisin ehkä tuohon vanhaan kunnon miesten kouluajatukseen siinä mielessä, että tota, mä ajattelen sitä niin, että kun usein kuulee, kuulee tämän ajatuksen, että pitääkö se nyt sitten paikkansa ja niin, niin edelleen, niin ajattelen sitä niin, että, että ihmiset tulevat ihmisiksi sosiaalisaation kautta ja, ja näitä on erilaisia paikkoja sitten, tämmöisiä sosiaalisia instituutioita, joissa tullaan ihmiseksi perhe, koulu, ja, ja asevelvollisuusinstituutio on yksi, mutta siinä on aina, aina tavallaan niin kuin kysymys vuorovaikutuksesta, että et ottaako se, ostaako se sen ajatukseen se yksilö, tekeekö se niin kuin, niin kuin perhe kasvattaa tai niin kuin koulu kasvattaa, tai meneekö se mukaan siihen, mitä se asevelvollisuusinstituutio tarjoaa, ja, ja siinä kasvetaan sitten, sitten niin kuin tavallaan ihmiseksi, et siinä mielessä voi ajatella, että se on niin kuin yksi paikka, jossa miehet voivat voivat kasvaa ihmiseksi. Mutta tähän johtajuuteen liittyen, niin kyllä mä sanoisin, että että se, että yhteiskunnassa naisilla, naiset on vähemmän edustettuna, mitä korkeammalle johtoportaille mennään, niin kyllä se on muista tekijöistä kiinni. Kyllä siinä on isoja rakenteellisia kulttuurisia ajattelutapoja ja asenteita, jotka jotka sen sitä vieläkin rajoittavat.
0: Mutta taas tiedämme myöskin sen, että ei osaa puolustusvoimissa ihan järjettömän korkealle naisotilaat ole edenneet. Onko olemassa joku sellainen kirjoittamaton sääntö, että se olisi täysin mahdotonta, että meillä olisi joku asenlajin komentaja nainen?
1: Ei, en usko, että se todellakaan ei ole mitään sellaista sääntöä. Ainakin majuriksi asti on on nainen puolustusvoimissa edennyt. Eiköhän se lähde liikkeelle siitä, että naisilla on ollut vasta 40 vuotta mahdollisuus käydä, käydä tota noin, niin varusmieskoulutus läpi, ja siitähän se lähtee sitten se urapolku liikkeelle. Mm-hmm. Ja, ja naisia on tietysti todella pieni määrä, että sin, sekin sitten jakautuu sinne monelle, monelle tasolle, mutta tota, ei tässä varmaan kauaa mene, niin kyllä voi löytyä ihan generaalitasolta naisia.
0: No sitä kyllä kaivattaisiin, vai tuntuuko siltä, että, että Arto Jokinen, että polsvoimatkin se organisaationa paranisi, jos siellä tämä tämmöinen, niin kuin, en nyt sukupuoli sukupuolikiintiö, mutta se, että siellä olisi myöskin mukana naisia.
2: Kyllähän se tämmöisessä varusmiesliiton, mä just, kun valmistaudun tähän ohjelmaan, niin luin yhden varusmiesliiton kannanoton, missä ne nosti esiin sen, että kun naisia on niin vähän, niin ne joutuu väkisikin silmätikuiksi. Että jos naisten määrä niin kuin lisääntys, niin se olisi niin kuin tavallisempaa ja tota, ne ongelmatkin sitten niin vähenisivät. Ja tota, mikä se kysymys on taas olisi? Niin, että <laughs> hyvä se, se hyvää
0: tälle yhteiskunnalle ja puoluston voimille? <laughs> Joo, siis jo, jo, on kyllä, naisia niin. enemmän kuin
2: voidaan Joo, todennäköisesti jonkun verran on ollut kantahenkilökunnan ja näiden varusmieskoulutteen kielen käytöstä on, ollut, on, on tullut palautetta, että se on mm. torkeaa, että sekin varmaan liedentys Ja sitten taas toisaalta, kyllähän siis naisten, tähän on tämä niin, tietty paradoksi, että en mäkään nyt niin kauheasti haluaisin naisia militarisoida, mutta et, et me ollaan kuitenkin yhteen YK tähän tähän, tähän. turvallisuusneuvostoksen neuvoston päätöslauselmaan tämä 1325 sitouduttu, että naisten määrää niin lisätään näissä rauhanturvatehtävissä ja konfliktin tehtävissä. No naisia pitäisi olla kyllä myös asepalveluksessakin enemmän, jotta se määrä lisääntyisi, että se mitä mä luin, niin olisi prosentin verran ja rauhanturvatehtävissä kaksi prosenttia. Hmm. Mutta ei, ei se määrä niinku lisännyt, jos sen naisia taas niinku suorittaa enemmän asepalvelusta. Mä kyllä näen
1: aina pikkusen ongelmalliseksi sen,
2: sen ajatuksen, että et
1: sen lisäksi, että naiset on erilaisissa ympäristöissä, onhan sitten joht, tehtävissä vaikka johtokunnan jäsenenä tai, tai puolustusvoimissa vähemmistönä, niin sen lisäksi heidän pitäisi vielä tavallaan... Niin kuin toimia muutosagentteina ja ajaa, ajaa läpi tämmöistä muutosta, että mun mielestä se on aika kohtuuton odotus naisia kohtaan, jotka on kuitenkin usein, usein vähemmistössä ollessaan myöskin aika tiukassa paikassa.
0: Niin, tehtäviin liittyen, kun Bosniassa palvelin, niin on, siellä oli toki naisia, he olivat armeijan käyneitä, mutta sitten kun oli seuraavan kerran Kosovossa, niin se oli vapautettu se armeija jo, eli ei tarvinnut olla armeijan käyneitä naisia, jotka tulivat sinne palvelemaan. Ja, ja kyllähän sitäkin niin kuin oma, <laughs> seikkailut seurasi, jos se inti oli käymättä ja mietit kriisialueelle. Ei se mikään helppo yhtälö sekään ole.
1: Niin, siis siellä on niitä semmoisia erikoistehtäviä, joihin, joihin on vaikea Kyllä. saada sitten henkilökuntaa, ellei sitten jostain myöskin siinä, mm.
0: siinä kohtaa. Niitä rauhan turvaaminenkin on semmoinen yksi jollakin tavalla. Mä taisin tuohon kirjoittaa tuohon, tuohon alkutekstiin semmoisen, että jos, jos nyt perinteisesti armeija on tehnyt miehiä, niin tuleeko, tekeekö rauhanturvaan meistä, meistä niin tosi äijiä. Sillä on myös tämmöinen niin vähän semmoinen maine, että, että se on jotain semmoista ylihohdokasta. Perustuuko meillä se tämä miehyys, miehyys jollakin tavalla näihin asioihin enemmän vai vähemmän, mutta kyllä se on kiinnostavaa miettiä sitä, että, että mitä toi Oletteko te tutkimukset törmänneet sitä, että mitä rauhanturvaaminen, miltä se tuntuu turvaajasta ja mitä se heille tekee, mitä he sitä itse ajattelevat näin niin kuin sukupuoleen liittyen?
1: No kyllä mä sitä, sitäkin asiaa käsittelin tuossa omassa väitöskirjatutkimuksessa. Kymmenen, reilu kymmenen vuotta sitten olin tuolla Balkanilla ja, ja olin itse kriisinhallintajoukoissa ää, upseerina ja, ja tota, sitten tutkin näitä, näitä kanssa kansan ni siellä. Ja tota, kyllähän ne yleiset syyt, minkä takia rauhanturva tai kriisiallentatehtäviä lähdetään, niin kyllä siinä nähdään mahdollisuuksia semmoiseen itsensä koettelemiseen ja kansainvälisen kokemuksen saamiseen. Ja, ja voi olla semmoinen elämänvaihe, että nyt, nyt vielä voi lähteä niin kuin maailmalle ja vähän, vähän tota seikkailemaan, mitä sen tietenkään ei, ei välttämättä pitäisi olla mikään, mikään varsinainen seikkailu. Plus sitten se, että kyllä siinä on niin kuin nuorelle miehelle ihan hyvät äh, tulot myöskin. Äh, mahdollisuus nostaa vähän tulo, tulotasoaan.
0: Mm. Niin tämän verovapaan auton kohtalostakin on väännetty monta kertaa, että saako sieltä tuoda tulevaisuudessa, mutta kyllä sekin tuntuu vaikuttamilla jollekin olleen, että, että sieltä on niin sanottu Teemu Alberi niin voi vähän tienatakin.
1: No kyllä joo, ja, ja sitten tietysti jos opiskelijan tuloja vertaa semmoiseen, kun on, kun on palkkaan päivärahoineen, niin kyllä se sitäkin kautta houkutteleva vaihtoehto on. Tietysti siinä joudutaan sitten aina, ja ehkä nyt, nyt enemmän kuin aiemmin, niin pohtimaan myöskin niitä, niitä riskejä, joita siihen, siihen sisältyy kullekin lähtiölle.
0: Hmm. Tulevaisuudessa varmasti naisten osuus lienee siellä kasvussa.
1: No se on ainakin... Toivottavaa, mutta, mutta tämä asevelvollisuusjärjestelmä on se avain, että sieltä, sieltä syntyy se rekrytointipohja, että, että sen verran kun naisia on sen käynyt, niin he ovat kuitenkin pää, pääasiassa se ryhmä naisia, joista, joista sitten rauhanturvajoukkoihinkin saadaan naisia.
0: Miten sarta Arta Jokinen, kun tätä maanpuolustushenkeä sitä on niin kuin mitattu tai kyselty monta kertaa ja Suomessa se on ollut kyllä pitkään hyvä, jopa parempi kuin voisi ehkä jotenkin kansainvälisesti olettaakkaan. Mitä, mitä sä oot siitä mieltä, että se on edelleen meillä niin, kuin niin merkityksellinen asia meille suomalaisille miehille ja miksei myöskin naisille?
2: Niin, se on sekä miestä että naisten keskuudessa korkea. No mä näkisin siinä tietenkin se, että onhan yleisenä on se perusjärjestelmä se kannatushan on todella korkea. Mutta kyllä mä näkisin siinä sen, äh, sen, miten nämä menneet, menneet sodat, ja tässä tarkoittaa niin kuin jatkosotaa, että kun itsenäisyyttäkin juhlitaan, niin eihän me itsenäisyyden alkua juhlita. Koko se alkuhan se 20 vuotta pysyi pimennossa, eikä me haluta nostaa sitä haavaa esiin, että et, et, et itsenäinen Suomi syntyi sisällissodan kautta, vaan me juhlitaan nimenomaan talvia jatkosotaa, että ikään kuin hmm. Suomi olisi alkanut siitä kohdasta, ikään kuin sitä tuntemattomasta sotilaan elokuusta, että tästä alkoi Suomi, ja tota, ja sitten kun mietitään suomalaisen sotakirjallisuuden niin valtavaa volyymia ja sen elinvoimaisuutta, niin jotenkin sitä talvia ja jatkosodan myytti, niin se on, se on hämmentävän voimakas Suomessa. Et se elää, niin se, se elää siinä puheessa ja meillä on talousongelmia, niin se saattaa sieltä nousta esiin. Että talvisodan henki pitää nousta, saada, niin että isät sieltä haudoistaan katsovat meitä. Ja niin se liittyy kyllä siihen maanpuolustushenkeen, mitä voimakkaasti se elää. Ja se on kyllä mielenkiintoinen piirre Suomessa. Niin, siis tämmöisiä,
0: kuten puhuttiin tuossa armeijakokemuksenkin yhtenäistä henkeä ja kohottavasta vaikutuksesta, niin, niin mä en tiedä, että tätäkin viitataan aina välillä, että Suomi on kansakuntana kohtuullisen nuori, Et meillä ei ole niitä semmoisia niin suuria onnistumisen kokemuksia ja isoja asioita, jotka meitä voisi yhdistää, että jos nyt nää nämä lätkämestaruudet huomioitta, niin, niin talvisota voi olla yksi asia.
1: Niin, no, ka- kaiken kaikkiaan mun
0: mielestä korkeamaan puolustustahtoon
1: kertoo siitä, että suomalaiset pitävät kansallista itsenäisyyttä arvossa ja ja kokevat myöskin, että että maan valtiollinen ja aseellinen puolustaminen on oikeutettua. Mutta kyllä se kertoo myöskin siitä, että että asevelvollisuusinstituutiohan sitä tavallaan ylläpitää sitä sitä maanpuolustustahtoa, että sitä kautta kuitenkin aika laaja osa suomalaisista, ei pelkästään ne, jotka käyvät, käyvät varusmieskoulutuksen, vaan myöskin heidän perheensä, niin pääsevät tavallaan kiinni siihen, että miten tätä miten tätä maata maata puolustetaan ja ja kannattaako sitä puolustaa ja onko meillä meillä tavallaan välineet
0: siihen. Ja nyt tätä henkeää tässä puolustusvoimat on sitten viime aikoina kansan nostuttamassa sillä, että on lähettämässä Osalle lähettänyt jo, oliko kun se peräti 900 000 kirjettä suomalaisille re, reserviläisille siitä, että missä heidän sodan aikainen sijoituspaikkansa mahtaa olla. Ja tämä sitten aiheutti aseista ja kieltäytyä liitossa pienen vastareaktion.
3: Kyllä, Aseista kieltäytyjä liitto avasi viime viikolla eroaarmeijasta.fi-sivuston. Sieltä saa neuvoja, että miten reserviläinen voi kieltäytyä reservistä ja toki myös seuraamuksista. Aseista kieltäytyjä liiton järjestösihteerin Kai sen mukaan reservistä eroaminen on jatkuvassa kasvussa.
4: Yle Puhe. Te olette perustanut tällaisen eroaarmeijasta.fi-sivuston, niin miksi ja milloin päätitte perustaa tämän
5: No se päätös, että sellainen perustettiin, niin tehtiin tuossa joskus, joskus alkuvuonna, että toki siinä mielessä tämä ei ole mikään hirveän dramaattinen muutos tai, tai uudistus, että me ollaan vuosikausien ja jaettu tietoa kyllä reservin kieltäytymisestä. Eli, eli siitä mahdollisuudesta, että armeijan käyneillä miehillä ja naisilla on mahdollisuus, mahdollisuus irtisanoutua reservistä sen palveluksen jälkeen, jolloin heidät, heidät sijoitetaan samaan kategoriaan kuin siviilipalveluksen suorittaneet, eli heidät on vapautettu armeijareservistä sekä rauhan että sodan aikana. Että kampanja päätettiin, jossa tätä, tätä mahdollisuutta tuodaan vähän näkyvämmin, näkyvämmin esiin toteuttaa nyt, niin osaltaan siihen vaikutti se, että reservin määrä on ollut muutenkin nousussa. Että viime vuonna sen hakemuksen jätti, jätti noin 300, 300 reserviläistä, ja, ja tänä vuonna huhtikuun loppuun se määrä oli ollut jo pitkälti yli 200. Että siinä on tällainen aika voimakas nousu ollut toteutumassa, ja tietysti tämä armeijan reserviläiskirja ja sen aiheuttama Julkinen keskustelu vaikutti myös siihen, että miksi me päätettiin julkistaa, julkistaa tämä sivusto ja aloittaa tämä kampanja just, just nyt tähän aikaan tässä toukokuolussa.
4: Mistä sä luulet, että tämä reservin kieltäytyjien tai määrän kasvu on johtunut? Siihen on
5: varmasti varmasti. Niin kuin Parikin syytä toisaalta ehkä tietoisuus yleensä tästä reservin kieltäytymismahdollisuudesta on lisääntynyt ihmisten keskuudessa jo ennen, kuin me aloitettiin kampanja, jonka tarkoitus on lisätä sitä tietoisuutta edelleen. Mutta siis näistä reservin kieltäytyjistä, jotka on ollut meihin yhteydessä tämän kieltäytymisen johdosta ja kysynyt kysyn esimerkiksi neuvoja tällaista, niin aika moni on, on maininnut tänne Euroopan hetkisen jännittyneen poliittisen sotilaallisen tilanteen yhdeksi yhdeks keskeiseksi perusteeksi, että miksi on tähän ratkaisun päätä. Ilmeisesti tämä tilanne, joka tällä hetkellä meidän meidän ympärillä maailmassa vallitsee, on on saanut monet ihmiset ajattelemaan. Onko niin kuin aseisiin maan maanpuolustus- ja turvallisuusajattelun järkevää, ja, ja, ja mistä tämä tää jännityksen nouseminen niin viime kädessä johtuu, ja, ja voisiko itse tehdä jonkun teon, jolla edes symbolisesti osoittaisi protestinsa tätä vastaan. Ja kyllä aika monet on maininnut ihan niinku yksiselitteistä tällaisena yksityiskohtaisena syynä sen, sen, että kyseessä on protesti Suomen, Suomen NATO-lähentymistä vastaan. Eli esimerkiksi sen jälkeen, kun Suomi julkisti tämän NATO-isäntä sopimuksen allekirjoittamisen, niin sen jälkeen tuli selvä piikki Reservin kieltäytyjien määrässä.
4: Nyt on viime aikoina mediassa ollut erittäin paljon tästä eroaarmeijasta.fi-sivuston boomista ja oli niin kova kävijämäärät näillä sivustoilla, että sivustot jopa kaatui. Niin yllättikö tämä niin sanottu eroamisen puumi sinua? Okay. Se, että niin kuin tämä herätti niin paljon kiinnostusta
5: ja, ja niin paljon käviä, että se tosiaan sivusta kaatui muutaman tunnin ajaksi, ajaksi siinä julkaisemispäivänä, niin kyllä me odotettiin, että se herättää huomiota, mutta ehkä tämä, tämä huomion määrä kuitenkin jossain, jossain suhteessa oli, oli yllätys.
4: Kai Ranninen, teettekö te minkäänlaista yhteistyötä puolustusvoimien kanssa tämän nettisivuston kanssa? Eipä, eipä hirveästi, että puolustusvoimathan on... Pikemminkin pikemminkin tässä vuosien
5: vuosien varrella pyrkinyt välttämään tästä reservin kieltäytymismahdollisuudesta tiedottamista, että siinä mielessä armeijan suunnalla ei varmastikaan hirveästi, hirveästi tykätä siitä, että tästä vaihtoehdosta on nykyään enemmän tietoa saatavilla.
4: Näetkö, että tällä eroa armeijasta ja sitten puolustusvoimilla voisi olla minkälaista yhteistyötä tulevaisuudessa?
5: Toki, toki tilanne tosiasiassa on se, että armeijakin on hyvin tietoinen siitä, että, että tämä armeijan reservi on neljä kertaa, neljä kertaa isompi kuin, kuin armeijan sodan aikainen vahvuus. Ja vaikkei sitä äänen sanokaan, niin kyllä he ymmärtää, että ei se, ei se ole hirveän, hirveän järkevä tilanne. Ja, ja tämä sotilaallisesti koulutettavien... Ihmisten määrän vähentäminen olisi, olisi itse asiassa armeijankin kannalta järkevä ratkaisu, he eivät vain halua, halua sitä myöntää, enkä usko, vielä ihan, ihan vähän aikaa myöntävätkään. Mutta ehkäpä, ehkäpä joku päivä, ja, ja siinä mielessä tämä tietysti epäsuorasti palvelee myös armeijan intressejä, että se pienentää tätä, tätä jättiläisreserviä, vaikkei armeijat toki niin kuin, niin kuin tässä vaiheessa sitä, sitä haluakkaan ja vielä vähemmän haluaa, haluaa myöntää, että heidänkin intresseissään olisi, olisi tämän järjestelmän uudistaminen jollain tavalla.
3: Aseista liiton järjestösihteeri sen tapasi Atte Uusinoka.
1: Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Yle Puhe. Joo, hyvät herrat. Tuo maailmanpoliittinen tilanne tässäkin on tullut aikaisemminkin siitä ehkä pikkusen jotain sanottua. Ja tässäkin myöskin Kairaninen viittasi siihen, että, että reservistä eroaminen on kiihtynyt johtuen siitä, mutta toisaalta... Se osassa ihmisistä herättää vastareaktio, ja sitä kirjettä todella odotetaan kotiin saapuvaksi. Mullakin isäukko eilen soitteliko joko on tullut. Mä et sen muista, että kuule, mä olen jo sen ikäinen, että mä palvelen kyllä jo ihan korinturvajoukossa enemmän päästä tulevaisuudessa. Mutta tämä ilmiö on aika erikoinen. Kai talperi, anteeksi. Teemu Talperi.
1: Niin, tota, no jos nyt aloitetaan tästä, tästä kirjeestä, josta nyt on paljon toki puhuttu, niin Kyllähän se toisaalta on, ei ole pelkästään mitään maanpuolustustahdon kohottamista tai, tai se, sen tyyppistä, vaan kyllä siinä on niin kuin selkeästi kysymys siitä, että tässä on puolustusvoimat käynyt läpi todella ison uudistuksen ja, ja myöskin nämä sodanajan kokoonpanot on laitettu sillä tapaa uusiksi, että on ihan kohtuullista ja että tiedotetaan hyvinkin laajassa mitassa sitten kaikille reserviläisille, että mikä heidän tämänhetkinen sodanajan sijoituksensa Tämä sitten taas tämmöinen eroa, eroa kirkosta tai eroa armeesta tyyppiset, tyyppiset tota, ilmiöt, niin niitä, niitä ehkä sitten sopii pohtia vähän tämmöisessä niin kuin yhteiskunnallisessa kont- kontekstissa, jos sosiologille salli, sallitaan. Ja se on mun mielestä tietysti vähän, vähän semmoinen ilmiö, joka laittaa kysymään, niin kuin, että mihin, mihin ihmiset tavallaan sitoutuvat, mihin ihmiset kiinnittyvät ja ja minkälaisin sitein, että että mitkä kaikki siteet nähdään semmoisiksi, että ne on yhä yhä tavallaan heikompia tai tai vaihdettavissa, että on on nyt sitten kysymys tämmöisestä pohdinnasta, jonka varmaan jokainen asevelvollisuuden suorittava käy läpi aika isosta sitoumuksista tavallaan kysymys tai sitten tämmöisistä he, hengellisistä ja, ja uskonnollisista kysymyksistä tai vaikka perheeseen, miten perheeseen sitoudutaan. Ja, ja onks, mitä sillä, sillä saralla niin kuin kaiken kaikkiaan on, on tapahtumassa, onko siinä tapahtumassa jotakin muutosta, niin sitä, sitä meidän sosiologien olisi varmaan hyvä pohtia.
0: No Arto Jokinen, oletko pettynyt, kun et saa sitä
2: kirjettä? En ole, en, en ole pettynyt. Itse asiassa mulle tuli silloin mieleen, kun mä luin niistä kirjeistä, että, että mähän 80-luvulla ollut asiasta kieltöitä ja silloin oli tää, tää lautakunta ja oli haastattelut, eli enemmänkin kuulustelut. Niin kutsunnoissa olin Majuri Winterin kanssa vastakkain neuvottelemassa tästä asiasta tai, tai tota, tivaamassa ja kuitenkin siis täyskasvunen. Tai aikuinen mies, mä Winter katsoi ja asiakseen kertoo, että, että tiedänkö mä mitä sivilpausmiehille tehdään sodan aikana. Ja mä sitten sanoin, että kai niin kuin vankilaan joutuu. Sanoit että ei, teidät telotetaan. Ja hän oli kuitenkin armeijan edustaja tilanteessa. Ja kutsunnoista oli kysymys, mutta oli nyt sitten 80-lukua. Niin mä ajattelin, että kun tämä kirja tulee, niin mulle varmaan lähetetään, se kirja kerrotaan, missä mut telotetaan. Se telotuspaikka. Tällaisena vitsinä ajattelin. Mutta muuten se on koko lailla mennyt multa ohi, että... Vähän eilen katoin netistä sitä keskustelua. Ja. Mm. Kyllä, mä sen ymmärrän, että se herättää tunteita. Yhtäkkiä niin kuin tuodaan tapetille se, että mihin sä joudut sodan aikana. Niin, onhan se hätkäryttävää.
0: Miten sä suhtaudut tuohon eroa reservista tai eroa armeijasta.fi-palveluun?
2: No aika kauan se on mennyt ja semmoinen palvelu on tullut. Itse asiassa mun mm. mielestä. Sehän on kansalaisjärjestö, joka käy kamppailua kuitenkin niin kuin, tätä asevelvelvollislaitosta vastaan. Ja pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksia. se, että se, että olen, uskon, että aika monet eivät edes tiede, että voivat reservissa kieltäytyä.
0: Paljon mahdollista. Tämä polarisaatio, mitä tässä tapahtuu yhteiskunnassa muutenkin, niin liittyykö se tähän maanpuolustusasiaan teidän mielestä myöskin se, että, että kun No mä en sano, että kansa kahtiojakatuu, en väitä välttämättä sitä, mutta, mutta tämä tää fiilis siitä, että osa on tosi kiinnostunut ja sitoutunut ja osa sitten todella vähän kiinnostunut ja vähän sitoutunut, niin tuleeko tähän tämmöistä juopaa ihmisten välillä teidän mielestä tulevaisuudessa enemmän?
1: No mä haluaisin nähdä asian, asian niin, niin kuin vähän tuossa insertissäkin mun mielestä tuli, tuli esiin, että yhteiskunta on myöskin moniarvoistumassa sillä tavalla, että pystytään kunnioittamaan myöskin erilaisia ratkaisuja. Et, et siihen mä asetan toivoni. Että ei tämmöistä niinku kahtia jakautumista sillä lailla, sillä lailla tulee että siinä olisi niinku vastakkainasettelua, vaan että pystytään kunnioittamaan erilaisia valintoja.
0: Hmm. Niin, on kiinnostavaa tietenkin katsoa, että jääkö tämä marginaaliin tämä sivusto ja, ja miten näille käy näille näille tuota määrille. Ne ovat kumman kaksi- vai kolminkertaistuneet nämä reservisten eroamiset tässä tänä vuonna. Että tietenkin puhutaan vielä vaan muutamista sadoista. Se, että, että paljon kun kutsuntoihin lähtee vuosittain nuoria miehiä, niin se on tietenkin tuhansissa.
1: Niin, se on kiinnostavaa, että nämä saavat kyllä huomattavasti paljon enemmän huomiota kyllä. kuin sitten esimerkiksi kannatusta, niin kuin tämä annoinen kampanja, joka, mm. joka oli hyvin paljon tapetilla, mutta vaikutukset oli aika
0: vähäiset. No mitäs mieltä te siitä tästä, kun paljon tätä Venäjän uhkaa tässä tietyt tahot pyörittelevät tai, tai epävarmuutta tulevaisuudesta ja maailman politiikasta puhutaan. Onko tämmöisillä puheilla sitten vaikutuksensa mm. siihen, mitä ihmiset ajattelevat, ö, vaikka siitä armeijan menemistä tai puolusvoimien tärkeydestä?
1: Kyllä varmasti varmasti jokainen aina oman aikansa turvallisuusympäristöä ja puolustus kysymyksiä peilailee silloin, kun, silloin kun asevelvollisuutta on, on valitsemassa tai valitsemassa sitten sitä tapaa, jolla sen, sen suorittaa. Et kyllä, kyllä varmasti, mutta ei ole, ei ole sillä lailla sormi nuorison pulssilla, että tietäisi, että mitä, mitä nykynuori ajattelee
2: tämän hetken tilanteesta. Mm. Kyllä, minun mielestä keskustelu on tärkeää, ja mä esimerkiksi ohion kampanjasta, että hän ei paljon kerännyt nimiä. Se kansalaisaloite siis asevelvollisuuden Nykymuodalla lakkauttamiseksi, niin Tärkeää mun mielestä on, että se herätti keskustelua aiheesta, josta niin ei kymmenen vuotta sitten pahemmin puhuttu. Että onko asevelvollisuus, niin kuin, voisiko vaihtoehtoja sille ja onko se tasa-arvon kannalta ongelma. Et kyllä se sen keskustelun herättää. Ja tämä niin kampanja, niin, tämä reserviläisjuttu, niin herättää keskustelua. Hyvin okay. niin sellaista aiheesta, mistä on niin koulun vaijettu. Mielestäni tämä on hyvä ja se, se kertoo siitä, että on
1: siinäkin kohtaa mielestäni ihan ko- kohtuullinen, että, että on, tämä mahdollisuus sisältyy siis asevelvollisuusinstituutioon että, että reservissa voi siirtyä myöskin siviilipalveluspuolelle ja sitten on, on muitakin vaihtoehtoja, joista joista aika vähän, jotka saa vähän julkisuutta. Esimerkiksi aseeton palvelus on yksi sellainen, jonka voi sitten puolustusvoimien sisällä tehdä, mutta
0: aseetta. Hmm. Niin tässä kun viittasit Arto Jokinen toihin keskusteluun 80-luvulla, niin kyllä omakin kokemus on vähän semmoinen, että kyllä tämä ilmapiiri on myöskin puolustusvoimien sisällä muuttunut aika lailla, Teemu Talperin.
1: No kyllä, kyllä mä sanoisin, että se on, se on muuttunut aika paljon, että toi kuulostaa hyvin.
2: Arkkaiselta ajatukselta. No, ei, se mun se olisi se 80-luvun, että kyllä siitä mm-hmm. mäkin uskon siis, mitä mä oon lukenut sitä armeijasta nyt, tutkimusta ja kirjallisuutta, niin kyllä siis sehän on ilmeisesti hyvin paljon muuttunut Joo, ja tehnyt itse asiassa hyvin tykö tähän siviiliyhteiskuntaan samalla. Joo, kyllä. Puolustusvoimien kohdalla
1: on aika paljon semmoista, semmoista stereotyyppistä käsitystä. Ehkä se, ehkä se on vähän samanlainen mekanismi kuin peruskoulun osalta. että Kun siitä rupeaa puhumaan, niin ajattelee niitä omia kokemuksiaan sieltä vuosikymmenten takaa. Ja se ei ole sitten ajan tasalla sen kanssa, että mitä, mitä tapahtuu tänä päivänä.
0: Hmm. Mutta tuo posvoimien imako, kyllä meillä mitenkään huono olemustakin. Tuntuu, että se on niin pikkuhiljaa koko ajan vain parantunut ja parantunut. Ot, on sitten siihen? Kun puhutaan tästä kokonaismaan puolustuksesta ja tästä politiikasta ja kaikesta muustakin, niin se voi olla isompikin vyyhti, mutta, mutta Suomessa kumminkin tuntuu, että täällä ei niin kuin pelätä tai, tai inhota tai, tai aliarvoisetta puolustavoimia tai palvelusta vaan se nauttii kyllä luo, kokonaisvaltaista luottamusta suomalaisten keskuudessa.
1: No kyllä, mi- mielipiteitä on suuntaan ja toiseen ihan varmasti, mutta kyllä, kyllä tietysti se aika, aika laajan kannatuksen kohteena on puolustusvoimat ja tietysti siinä on semmoinenkin ulottuvuus, että ehkä, ehkä kylmän sodan jälkeen on ollut puolustusvoimilla entistä enemmän mahdollisuuksia myöskin avautua yhteiskuntaan ja, ja olla, olla aika monella tapaa läsnä eri paikoissa ja eri, eri tasoilla ja olla läpinäkyvämpi.
0: Näin kertoo sotilassosiaalologian professori Teemu Talberi korkeakoulusta. Nyt on minuutti aikaa, kuule sukupuolen ja kulttuuritutkija Arto Jokinen. mitä luulet käyvän tälle suomalaiselle maanpuolustushengelle ja vapaa- ää, asevelvollisuudelle? Mennäänkö tällä vielä pitkälle tulevaisuuteen?
2: Mä uskon, että itse asiassa tästä kai, poiketen, että se asevelvollisuus, että nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän muutos alkaa olla aika lähellä. Hmm. Ja se, että mihin suuntaan se menee, en mä osaa sanoa. Mutta kyllä tämä, tämä nykyisen kaltainen ajatus, että koko ikäluokka koulutetaan, Tulee purkautua, en tiedä, 10-15 vuodessa. Näin mä veikkaisin.